1: Muy buenas, te doy la bienvenida a esta tercera entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra cuarta temporada. En este arranque quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Subcomisión para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española por la concesión a este programa del premio a la mejor propuesta de difusión en audio, un galardón que recibimos en Burgos el pasado 16 de octubre durante el séptimo encuentro de músicos católicos contemporáneos. Un espacio, pues ya lo sabes, en el que te ofrecemos eh, este, esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un estímulo, sin lugar a dudas, ¿eh? para seguir adelante en esa misión de mostrar esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Un espacio en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música como instrumentos privilegiados de evangelización. En la misa de inauguración del sínodo de los obispos decía el Papa que la fe no es un rito frío y mecánico. Hay que deshacerse de una fe comercial que insinúa la falsa imagen de un Dios contable y controlador en vez de un padre. La fe es una mirada de amor que ha de ser acogida. ¿Cuántas veces eh? nos conformamos con los deberes, los preceptos, alguna oración, mientras Dios, que nos da la vida, nos pide impulsos de vida? Me quedo especialmente con dos de los verbos que empleaba Francisco. Encontrar y escuchar. Encontrar forma parte de la cercanía de Jesús, porque sabe que al descubrirle nos cambia la vida. El otro verbo, el de escuchar, porque es, eh, el Señor no, no da respuestas formales ni ofrece soluciones prefabricadas. Hacer sínodo es descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente. Bueno, se trata de compartir entre todos, con todos y todos y para todos, la pasión por la evangelización. Solo caminando juntos y siendo signo profético en este mundo, estaremos a la altura de esa misión encomendada por el Señor. Pues así lo viven, así lo ponen en práctica nuestros invitados. Como siempre, una vez más, te presento ya tres nuevos ejemplos. Gracias, como siempre, por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Con motivo de una jornada por Orantibus, por la vida contemplativa, se preguntaba, Francisco, ¿qué sería de la Iglesia sin ella? El Papa calificaba a los monjes y monjas como la luz, los faros, las antorchas, los centinelas. Les pedía que sus comunidades, sus fraternidades, sean verdaderas escuelas de contemplación y de oración, porque... El mundo y la Iglesia les necesita, les necesitamos. Bueno, pues si en nuestra anterior entrega de esta temporada hablábamos con una joven que ingresaba en un monasterio en esta ocasión, vamos a charlar también con alguien que aunque desde fuera del convento, pero conoce a la perfección la vida contemplativa. Me refiero a Alejandra Salinas, a la que nos presenta ya... Sandra Madrid, muy buenas.
2: Hola, Mario. Alejandra es la directora de la Fundación Contemplare, un proyecto de ayuda a los conventos y monasterios de toda España que busca difundir la riqueza de la vida contemplativa. Procede del sector financiero, es laica como los hombres y mujeres que forman Contemplare. A todos ellos les une la misma inquietud personal y la fascinación por este mundo del hora en labora. En plena pandemia, Alejandra Salinas ha conseguido que más de un centenar de monasterios españoles sobrevivan gracias a las ventas online y muchas otras vías que antes no existían. En su web, ella nos lo va a contar, podemos encontrar productos elaborados en los monasterios de España. No solo alimentos como aceites, bizcochos, vinos o chocolates, sino también belenes o rosarios. Uh -huh. Cada uno de esos productos está impregnado de oración por la humanidad.
1: Venga, pues vamos a saludarla. Alejandra, bienvenida a esta nueva edición de Artesanos de la Fe.
3: Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, ¿qué te lleva a eh, abandonar un día, como decía Sandra, el sector financiero y poner en marcha junto a un equipo de, de, de laicos eh, profesionales de distintos ámbitos esta preciosa iniciativa de la que hablamos?
3: Pues una fascinación por el, por el mundo de la vida contemplativa y una toma de conciencia de que, de que realmente nosotros los laicos con nuestro aprendizaje de lo que es el mundo y, y por otro lado nuestro interés por la vida contemplativa podemos hacer de puente y podemos ayudar a que primero se conozca mejor y segundo que ellos que están eh, intramuros y, y, y apartados del mundo, pero tienen que cumplir con una serie de requisitos mundanos que son muy engorrosos y muy complicados a veces, pues hacer un poco de puente y, de, y, de, y ayudar a unos y a otros. Esa es la idea de, de la Fundación Contemplare
2: alejandra cómo es el trabajar con estos hombres y mujeres dedicados a rezar por la humanidad cuando uno entra en estos monasterios se replantea muchas cosas de esto que llamamos quizá equivocadamente vida normal
3: pues sí es es, eh, es, es una suerte enorme la verdad yo me considero muy afortunada porque el tener que hablar con ellos porque no me queda más remedio porque porque es mi trabajo eh, hace que yo me, me, o sea, yo me alimento de su forma de ver la vida y de y de y de todo, todo, o sea, es como meter la cabeza dentro de un monasterio y ver cómo viven ellos, ¿no? Y cómo viven ellos hay mucho que aprender porque ellos viven de cara a la eternidad y nosotros estamos muy restringidos por nuestros códigos mundanos y nuestras prisas y nuestras corre-corre hacia algo que no se sabe muy bien qué es, pero que corremos todos, ¿no? Entonces, hace replantearse muchas cosas y, y te pone en tu sitio, ¿no? Eh, y, y muchas veces, pues nosotros venimos con proyectos que nos, eh, nos tiran para el suelo porque nos, nos, nos explican que esto no, no, nosotros nuestra prioridad no es vender, que nosotros, pues a ellos venden y, y cumplen con todos los plazos y son eh, los, los más cumplidores, pero su prioridad no es vender y entonces allí nos lleva mucha ventaja.
1: Fíjate, son como dice nuestro programa artesanos, ¿no? en este caso de, de la oración, y también yo creo de la exquisitez de, del cuidado, ¿no? Del mimo, del amor con el que hacen las cosas. esta Alejandra es una de las claves, ¿no? Por lo que gusta tanto lo que hacen, ¿no? Desde esos exquisitos dulces hasta cualquier objeto de los que podemos encontrar, digo, porque es una sensibilidad muy especial, ¿no? Que, que llevan a todo lo que ellos sobran.
3: Muy especial. Es un producto que cuando te explican cómo lo hacen y por qué lo hacen y cómo lo, cómo lo trabajan, pues había esta hermana que explicaba que cuando amasaban el mazapán hundían sus yemas en, 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 esta, en esta masa y entonces eh, 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 es, es una es una como penetran en, 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 la, en la humanidad con su oración no entonces la, la, la oración atraviesa las puertas del monasterio y llega a, al mundo entero y claro, oír eso, dices, bueno, es que este mazapán que están haciendo no es un producto que me voy a comer, es que es un producto que está impregnado y que claramente me tiene que hacer mucho bien, porque es que eh, la elaboración es absolutamente exquisita. El
2: objetivo de contemplar, Alejandra, es aplicar vuestros conocimientos y experiencia para ser un vínculo de unión con los monasterios. Si visitamos la web, dinos qué podemos encontrar en ella y cómo pueden ayudar las personas que ahora nos están escuchando.
3: Sí, nosotros cuando, cuando que o sea, Al principio nuestra idea era ayudar, pero claro, eso se ha ido concretando con los años y viendo cuáles eran las necesidades. Eh, y vamos viendo que, claro, los monasterios tienen unos gastos fijos, tienen que pagar la seguridad social, tienen que pagar la, los suministros, que ahora la electricidad, que estamos todos como locos con estas facturas enormes. Bueno, pues ellos tienen eso todos los meses. Entonces no es tanto un tema de, de comer, porque comer siempre tiene el banco de alimentos, tienen vecinos que les ayudan, tienen huerto… Es más un tema de gastos fijos. Entonces, necesitan en su hora et labora, eh, en su cadencia de vida con hora et labora, la, la parte que dedican al trabajo, ellos trabajan de todas maneras en esa cadencia de vida. Ah. Y entonces, ¿qué mejor que ayudarles a que ese ese trabajo y, y, y vender los frutos de ese trabajo les ayude a sostener eh, es, ese modo de vida. ¿no? Y entonces, así fue como empezamos a buscar eh, miles de maneras de sacar al mercado estos productos. ¿Y cómo, en qué se ha traducido? Pues mm, en, en, en una, una venta online que se, que se desarrolló muchísimo durante, la, durante el confinamiento, la pandemia. Esto hemos apostado muy fuerte desde el año pasado... Entonces, que, que puedas entrar en la web y puedas comprar productos de, de muchos monasterios cada vez más, porque nuestra idea es llegar a más, cada vez más. Y, y si es un producto perecedero, pues que lo traemos directamente desde el monasterio. O sea, perecedero en el sentido de que, de ah. que, de que aguanta pocos días. Bueno, pues lo traemos fresco, ¿no? Ah. Eh, pero también puedes comprar un, un Belén, también puedes comprar ropa de bebé, también puedes comprar rosarios... Todo enseñar en, en un clic que puedes entrar allí y toda la, todas las cosas que se elaboran en los monasterios. Ah. Eso es, por un lado, la, lo que es el online, pero también tenemos desde desde la primavera una tienda en Arabaca en la que tenemos una muestra de productos. Eh, entonces, es una casita de madera que hemos cuidado mucho la estética para que sea como una antesala de un monasterio, entonces es todo con, con pues, eh, madera, todo muy cuidado, el estilo muy monacal, y que puedas venir y, y, de, y ver una, una, una muestra de, de, de lo que ahí se produce, ¿no? Pues igual, pues tienes quesos, tienes vinos, tienes cervezas, tienes chocolates y pastas, por supuesto, y luego pues cerámica, libros, eh, figuras, ropa de bebé también, que hacemos canastillas, entonces uh -huh. buscamos todas las formas eh, de canalizar esas, esas ventas para poder llegar a, 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 a todo tipo de, de cliente final, ¿no? Ah. Tanto mmm, cliente particular como empresas. Y entonces, por ejemplo, en Navidad dedicamos muchísimo tiempo a las cestas de Navidad, tanto para eh, montar cestas de Navidad que nosotros pues cuidamos mucho el estilo monacal, con cestas de esparto, con cajas como con estilo un poco austero, que no sea bueno que sea la sofisticación, pero muy del, del monacal y eh, y luego, pues, incluso también incluir productos, ¿por qué no?, en cestas que ya existen y que ya tienen tradición de decir, bueno, pues, ¿por qué no ponen ustedes un producto de monasterio? Pues, eh, que puede ser el, el polvorón, que puede ser eh, el chocolate, pues, que, que sea, pues eso, en una cesta que ya existe, pues, un producto. Entonces, todo lo que se nos pueda ocurrir eh, para poder eh, mano, eh, pues, claro. sacar adelante a uh -huh. estos monasterios que necesitan vender. Claro. Que claro, desgraciadamente, en Navidad. Eh, ...pues te, es cuando más vende, porque... Ah porque estas ventas son muy estacionales, aunque nos gustaría que no fuera así.
1: Bueno, pues estamos en fecha de ello, así que ya queda un poquito más de un mes para la Navidad, así que me imagino que pues vais a, a trabajar un montón en, en estas fechas. Oye, si alguien confía en, en la Providencia, claro, Alejandra, son los monjes y, y monjas de estos monasterios y conventos. Ya apuntabas tú hace un momento algo, ¿no? Eh, eh, con la pandemia, eh, ¿cómo han subsistido eh, y cómo les habéis tratado de, de, de ayudar, ¿no? de potenciar un poquito más, si cabe, desde contemplar para que, bueno, pues pues no se vieran de alguna forma afectados ¿no? Eh, por, por todo lo que hemos vivido en este tiempo.
3: Pues durante la pandemia pues hemos hecho bueno, en la parte del momento de la, de la del confinamiento y había que conseguir pues mascarillas, había que conseguir medicinas había que conseguir eh, bueno, pues con nosotros somos una fundación, entonces estamos al quite para todo lo que se pueda hacer de hacer de intermediario en, en, entre las personas que quieran ayudar y los monasterios entonces bueno pues en, en la parte sanitaria nos hemos metido en proyectos con con, eh, con varias instituciones que tenían pues el material sanitario, entonces nos nos consultaban oye quién necesita bueno pues pues nosotros estábamos ahí también para para ayudar, pero sobre todo pues para los productos pues había muchas dificultades, ¿no?, de, de sacar adelante, porque todos estos monasterios que están en pueblos que antes vivían del turismo y que de repente de la noche a la mañana no tienen nada, pues eh, es, es muy tremendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hemos hecho ventas especiales, eh, que las hacemos sobre todo en Navidad. Entonces sacamos y decimos, a ver, un punto de venta um, en Madrid, ¿no?, que sea céntrico y que pueda la gente acercarse y comprar todos sus productos de Navidad, que la gente además es muy aficionada y tiene pues pues son ventas que, que hacemos año tras año entonces la gente está ya a veces incluso viene con sus recortes de cajas de decir es que yo quiero este nevadito y quiero esta marquecita y quiero entonces eh, bueno pues pues hacer que todos esos productos lleguen y que los, la gente que ahora viaja menos y que bueno pues las ventas estas se concentran mucho más eh, pues, pues eso por un lado y luego pues toda la parte que explicaba antes la parte online que, 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 claro, decir, bueno, pues vamos a hacer que la gente lo vea, aunque no se pueda mover de su casa. Entonces, eh, pues ahí tuvimos un, una, una avalancha de de, de, pues de, de trabajo con, con el tema de, pues eso, meter cada vez más productos y cada vez más buscar con la logística la forma de que, bueno, pues si es un producto más perecedero o un producto que no, no podemos hacer venir a un almacén para luego llevar y, bueno, pues que… que, que Adecuarnos a, a todo eso y eso es un poco ah. lo, que, lo que hemos ido aprendiendo a través de, de los años que, de experiencia y de conversaciones con los monasterios y que seguimos aprendiendo cada día porque se incorporan nuevos monasterios, nos cuentan nuevas casuísticas y ahí pues la idea es pensar en soluciones y, y intentar ayudar un máximo posible, ¿no?
2: Alejandra, hay un tema que, que creo que os está inquietando, ya que en Internet podemos encontrar quizá algunos de esos productos que ellos y ellas hacen artesanalmente, quizás más económico. No hablamos de la calidad, claro. ¿Hasta qué punto ponen en peligro parte de su sustento vital? ¿Cómo estáis afrontando este asunto, el de las formas?
3: El de las formas, pues sí, las formas es un tema que llevamos viendo y que, y que nos hemos lanzado porque... Nos hemos lanzado a buscar una iniciativa para ayudar también en este tema eh, y es porque las formas, eh, bueno, pues pues eh, hay mercados de formas y, y, claro, hay proveedores que con empresas muy eficientes que consiguen bajar sus costes y entonces ofrecen formas más baratas y las economías en las iglesias también hay que mirarlas y a veces, eh, bueno, pues eh, las iglesias acaban comprando formas de, de empresas también porque necesita reducir sus gastos, a todo el mundo hay que entenderlo, ¿no? Pero entonces se desvirtúa este, este círculo que había de, de, compra de formas en monasterios, que claro, cuando las monjas, y los monjes, bueno sobre todo son las monjas las que hacen las formas, te cuentan cómo, cómo las elaboran, claro, es que es, eh, se te pone la, la piel de gallina, ¿no? porque, porque claro, ellas lo viven de una forma absolutamente eh, sagrada y, y, y su oración y cómo lo tratan y cómo claro es que esto es el cuerpo lo que va a ser el cuerpo de Cristo no uh -huh. entonces claro esto es una cosa que es muy dramático que, que 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 ocurra no que de repente ya tengan que dejar de producirlos porque ya no es rentable entonces hemos decidido que que había que poner a disposición y poner aportar un granito de arena que esperamos que pueda ayudar a algo decir bueno pues que en nuestra web que sea un escaparate de eso también porque los monasterios hacen formas y, y para poder ampliar la, la red pues decir eh, esto está aquí disponible y nosotros lo único que hacemos en este caso es eh, hacer la, la, organizar la logística y ah. entonces que, que todo el que quiera entrar y y, y bueno pues eh, comprar una forma u otra y que haya pues eso que haya que, es, que haya de repente una relación con unas monjas y que incluso luego acaben comprando directamente si es que nosotros lo único que queremos es ser ese primero ese primer escaparate eh para que bueno pues este, este mercado y este intercambio no se, no se deje de hacer, que sería muy triste. ¿no?
1: Te hago la última, aunque sea brevemente. En lo personal, eh, ¿qué ha supuesto para ti contemplar? Claro, eh, decíamos que abandonas eh, tu proyecto eh, vital, profesional en este caso, para dedicarte a ello. Digo, ¿qué, ¿qué ha supuesto el conocer de cerca la vida contemplativa? O sea, ¿cómo, cómo cambia eh, tu vida después de conocer de cerca eh, este modelo de vida, querido por Dios?
4: yo
3: me siento extremadamente afortunada eh, porque esto es una escuela enorme y aunque la vida es una escuela de por sí, pero pero estar cerca de los contemplativos pues te daba una bocanada de oxígeno enorme, ¿no? Entonces, pues yo venía de un sector donde donde se buscaba la excelencia, por supuesto la relación con el cliente, la, la excelencia en, en, la, en, en, en todo lo que es eh, bueno pues, pues, pues el, el, la oferta del producto, la, la presentación, todo eso y fue una escuela buenísima
0: uh
3: -huh. y, y a, la, a la hora de cambiar eh, pues yo creo que toda la parte humana se ha desarrollado muchísimo, o sea cuando hablas con un maestro tienes que estar dispuesto a, a dedicar una hora porque es que ellos viven en, en viven en otro en otro en, en otra dimensión los entonces de Dios. Eh, no puedes llamar a una monja que me pasaba a veces yo llamaba a un cliente y entonces al cliente como tiene poco tiempo sabes que tiene 20.000 ofertas tienes que soltarle las tres no los tres uh -huh. datos eficaces la productividad tiene que ser algo como muy concéntrico y una píldora informativa pumba uh -huh. lo lanzas no y me pasaba me pasó al principio que decía Actos seguidos. pues hablar con el cliente, llamo a la monja y, y entonces, claro, yo tenía, eh, yo iba con ese run-run de, de hablar de eficacia, ¿no? Como rápido y no sé cuántos. Y de repente no toca al otro lado empieza a jadear la monja y me dice... Y como que comprendo que lo que he hecho es meter ruido en su vida y que ya lo que quiere es colgar porque es que qué que, que barbaridad. Entonces, yo ahí me cuestiono mi forma de... mi, forma, mi concepto, ¿no? Es decir, que cómo estamos que lo que vemos es que tenemos que ir lo más rápido posible y, y, y ser lo más productivo posible pero y, y, y lo demás, que es tantísimo, ¿dónde lo dejamos? ¿no? Entonces esto es... Eh, pues a mí me resulta... O sea, yo me, me me siento corregida muy a menudo por mis conceptos y, y bueno, también hay una anécdota que me hace mucha gracia, que, 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 bueno, yo teníamos un pedido que había salido, que llevábamos persiguiendo, porque, claro, pues nosotros buscamos, ¿no?, y de repente un pedido muy importante... Eh, de quesos, que, que que yo estaba encantado, quería hablar con el monje y contarle que es que tenía un pedido enorme y que esto que iba a ser una buenísima noticia y no había manera de hablar con él. Yo le mandaba emails yo le mandaba mensajes, yo le intentaba llamar, pero no, no estaba. Entonces, al final, yo pues estaba un poco irritada decir, vamos a ver, es que este señor, pero ah. Ah. Y, claro, con mi, con mi cosa de la eficacia, pero lo que pasa es que ya un día por fin consigo hablar con él, se pone al teléfono y entonces yo estaba pues un poco nerviosa ¿no? entonces, o irritada y entonces me dice... ¿qué pasa, hija? Te noto nerviosa. <risa> Entonces ahí yo, pues me, me desmonta, porque digo, claro, si es que el que está donde hay que estar es él. Y a otras cosas soy yo, ¿no? Mm,
1: qué bueno. Pues eh, Alejandra Salinas es la directora de esta aventura, que no es una congregación, que no es un movimiento, es ni más ni menos que, que la rama mundana. Llaman ellos que necesita la vida contemplativa para poder seguir dedicándose al hora en la hora. mientras pues Este grupo eh, les quita con su tarea, ya lo hemos escuchado, esos problemas administrativos o les ayuda a vender sus productos fuera del torno. Se patean esos pasillos de, de los ayuntamientos, de los organismos públicos para solucionarles pues, los papeleos, los, los trámites pesados. Si sí, como decía el Papa Benedicto XVI, la vida contemplativa es el pulmón espiritual de la humanidad... Desde Contemplare, desde luego, se ayuda a insuflar ese oxígeno Para que bueno pues funcione ese aparato respiratorio de la oración Alejandra Salinas, un abrazo y gracias por vuestro trabajo
3: Muchísimas gracias
1: Sandra, eh, doy fe, por cierto, de que tú eres muy fan de contemplar.
2: Así es, Mario, especialmente la repostería Desde luego merece mucho la pena disfrutarla Y doblemente porque además de deleitar nuestro paladar Sabemos que con ello estamos contribuyendo al sustento de los contemplativos y contemplativas Hasta la próxima, Mario
0: Gracias, Sandra, hasta luego
1: Acaba de terminar la misa central de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, cuando Benedicto XVI, emocionado por todo lo vivido en Madrid junto a un millón y medio de jóvenes, les dijo, vuestros amigos querrán saber qué es lo que ha cambiado en vosotros después de haber estado en esta noble villa con el Papa y cientos de miles de jóvenes de todo el orbe. ¿Qué vais a decirles? Os animo a que deis un audaz testimonio de vida cristiana ante los demás. Ese encargo, que resuena aún con fuerza, diez años después y en el décimo aniversario de aquella jornada, es la que ha inspirado el libro del que vamos a hablar ya en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. El periodista de Telemadrid, editor y presentador de los informativos de fin de semana, que por cierto comenzaba su carrera profesional en esta casa, en COPE, doctor en periodismo, Pedro José Rodríguez Rabadán, ha recogido en la obra Huella de una tormenta, testimonios diez años después de la JM, J de Madrid editado por palabra. Ese rastro que deja una fiesta de la fe como esta, cómo la semilla que se plantó entonces ha crecido y ha dado frutos concretos en la vida de muchas personas. Por cierto, aquellas transmisiones le hicieron sin duda merecedor en gran parte del premio Lolo de Periodismo. Algunos meses después... Pedro José, amigo PJ, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
4: Hola, Mario, a todos los siguientes y gracias por llamarme.
1: Oye, un libro para el que has echado, decía, tu vista atrás. Bueno, somos jóvenes, ¿eh? Lo éramos aún más, es verdad, entonces. Y a ti te tocó contarlo en aquellas transmisiones en Telemadrid, ¿no? Un, un trabajo, cuentas, maratoniano, eh, muchos directos, vivido, además, como católico, cuando tantas veces se nos dice que debemos mantener la, la neutralidad o la distancia. Gracias a Dios, tú, en este caso, eh, esa posibilidad de no tener que renunciar a esa vivencia interior exterior eh, fue posible, ¿no? El contar la realidad de lo que estaba pasando, ni más ni menos.
4: Pues mira, fue todo un reto personal y profesional, porque es verdad que eh, yo he hecho otras retransmisiones también, para la COPE y para 13TV para y mi y, 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 y antes Popular Televisión, y no uh -huh. tiene nada que ver con un medio público en donde tú hablabas de neutralidad, lo que sí que tienes que ser es eh, ten, tener una distancia que representes el sentir de cualquier ciudadano de Madrid, porque para eso eres una cadena pública, uh -huh. y, pero eso no está eso no quita que no tengas la fe, entonces era un reto apasionante así que eh, me lo planteé de la siguiente manera aquí no, no importa lo que yo diga, lo que yo transmita lo que yo quiera decir O sea, si es que el protagonista era era Dios claro. y, y al final lo que pasaba era tan potente que al final el reto era conseguir ...que lo que estaba pasando hablara por sí mismo... ...que la televisión tiene la, la potencia de la imagen... ...que no tiene ningún otro medio...
0: Uh
4: -huh. y, ...y solo con las imágenes y lo que estaba pasando... ...y los silencios era tan potente... ...que, que casi eh, era más fácil estropearlo... ...que, <risa> que, que dejar que, dejar que la cena. ...y es verdad que a veces uh -huh. los periodistas eh, queremos... Te, ...o quizás ahí con ansias de, de, de protagonismo... O de, que, yeah. ...o de querer contar las cosas nos metemos de por medio y estropeamos. Y lo que pasó fue tan espectacular, ah. fue tan grande y tan maravilloso, que es que... Eh eh, lo que había que hacer es que brillaran su esplendor sin, sin estropearlo.
1: Claro, has escogido además eh, has cogido el título Huellas de una tormenta porque hay que recordar aquella tarde del 18 de agosto, de aquel sábado en cuatro vientos, aquella tormenta de verano, aquel momento ¿no? de, de, de viento, de lluvia incesante, eh, que recuerdas tú como, qué bueno, ¿no? los mejores ocho minutos de televisión, ¿no?
4: Es que es porque tanto en radio como en televisión un silencio parece un error. Mm. Si, si nos quedamos nosotros callados 20 segundos, sí. el oyente dirá, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ¿Se ha me ha la radio? <risa> bueno, pues en televisión igual, eh, eh, un silencio se puede admitir si va acompañado con la imagen, pero ocho minutos de silencio uh -huh. en televisión no se han visto. Y entonces es verdad que, que cayó una tormenta, lo que yo llamo una tormenta perfecta, porque hacía 40 grados, y hubo una descarga eléctrica, el papá se le voló el solideo, se volaron los papeles, eh, las sillas, una lluvia racheada, al Papa le protegían con cuatro paraguas y ni aun así. Hmm. Hubo un momento que, que estuvo a punto de suspenderse y después de ese extraordinario momento, que todo el mundo recuerda, que convirtió Cuatro Vientos en un auténtico lodazal, pues llegó la calma. Llegó la calma, que fue el momento de la adoración eucarística y, y todo el mundo, o sea, casi dos millones de personas, cayeron de rodillas sobre el barro y se hizo un silencio sepulcral, todo el mundo con la vista puesta en la custodia y rezando. Uh -huh. Ahí es un claro ejemplo que, eh, si, si, si no tienes esa sensibilidad, pues seguramente ese momento no se hubiera vivido en televisión. Con la potencia que se vivió, porque era tan fuerte, no hacía falta sonido. Solo con la imagen y ver lo que estaba pasando, el espectador era capaz de comprender y de ver que ahí había millones de encuentros personales de Dios con cada uno de los que estaban ahí brutal yo Y esa imagen eh, es espectacular.
1: ¿va? La verdad, digo que, que se le pone a uno los pelos de punta ¿verdad? De, de recordar aquel momento, porque yo creo que cada uno tenemos un momento de, de aquella experiencia, ¿no? La verdad que, que cuando vamos leyendo, eh, vamos aderezando lo que cuentas, ¿no? Y que describes con esa imagen que, que tenemos, digo, y conservamos cada uno en nuestra mente y, y en nuestro corazón, pues, no sé, del parque del perdón, ¿no? En el que se convirtió el retiro, la, la vigilia de oración, lo que tú decías, en el barro la misa de envío. Eh, además de esas felicitaciones... Eh, por parte de vuestros jefes, que cuentas las recibisteis, ¿no? A pesar de la presión inicial, eh, no sé, ¿cómo cómo eh, actuó desde tu punto de vista? ¿eh? ¿En los compañeros, en esas personas sobre todo que, que estaban alejadas o que quizá pues se acercaban de una forma neutra y, y profesional, ¿no? A, ¿Y que, que, qué les pasó después de ver aquella manifestación de, de fe de aquellos días?
4: Bueno, yo te voy a, te, eh, voy a contarte un par de ejemplos. Mm. que Viví eh, en primera persona. Eh, a mí cuando me designan eh, para hacer este, estos programas especiales yo en ese momento era jefe de nacional no, no era un presentador habitual uh -huh. de Telemadrid y me encargan de esto eh, hay gente que no lo entendió gente que sí y no te voy a engañar los, los, meses hasta, los, los dos meses hasta que llegó el evento porque claro. era un evento para Madrid fundamental porque se convertía en la capital mundial de los jóvenes eh, pues no, no lo pasé bien dentro de, dentro de la tele no lo pasé bien y pero entendí que pues ya está, que tenía que estar ahí y ya está el día que acabó la JMJ uh -huh. una de las personas que quizás peor me lo hizo pasar que me puso mucha presión y me, me la verdad que me, me, me apretó mucho las tuercas
1: eh, <risa>
4: me pidió perdón me pidió perdón diciéndome que se había equivocado y yo lo achaco a eh, realmente que, que lo que pasó allí seguramente haya tocado corazón. En esta profesión no es muy habitual encontrar gente que pida perdón, ¿eh? o sea, que, que eso lo pone mucho en valor. Uh -huh. Y luego había un momento que precisamente fue en el momento de la adoración, cuando, cuando estábamos contando que la gente cae de rodillas en ese silencio. Bueno, nosotros los presentadores en ese momento tenemos, eh, durante las transmisiones, un pinganillo, como una especie de, de audífono intercomunicador, que nos uh -huh. van hablando desde el control. En este caso, a mí me hablaban desde el control central de Madrid, que, que estaban ahí el editor. El editor era una persona muy íntegra, con una voz muy potente, y, y, y me dijo una frase: no es no creyente, pero una persona con muchos valores, y me dijo literalmente: a mí llamaría a Pelayo, que era la presentadora, dice, los pelos como escarpias. Impresionante. Qué Nunca bueno. he visto algo así no hay concierto, no hay estrella de pop, no hay nadie que consiga tener a dos millones de jóvenes en este silencio sepulcral y respetuoso. Y, mm. O sea, que, que que no hacía falta tener fe para ver que estaba tocando los corazones de cualquiera que lo estuviera viendo.
1: Eh, el libro tiene eh, como subtítulo testimonios diez años después, ¿no?, de la JMJ de Madrid. Eh, son 18 ejemplos pues de, de lo que tú decías, de cómo el Señor actuó también de forma muy diversa esos días. Eh, todos son interesantísimos, porque es que además hay pues una amalgama de testimonios desde eh, el obispo auxiliar de Madrid, entonces César Franco, el responsable de comunicación de la JMJ, en fin. Eh, ¿Cómo has hecho esa bueno, pues esa cata? ¿no? Por, por, ¿Por qué estos testimonios eh, para reflejar, supongo, no todas esas ópticas, esas vivencias, esas responsabilidades, ¿no? eh, para mostrar cómo el Señor cambia y cómo un encuentro de este tipo cambia la vida ¿no? y cómo no deja indiferente a nadie?
4: Mira, en la introducción de, eh, leías esa frase del Papa, que dijo, en la Misa de Envío, uh -huh. que es un poco la que me, me ayudó a buscar el enfoque a este, a este libro, ¿no? el de dar un testimonio. Cuando, cuando estaba ideando el libro, había gente que me decía no, es que tienes que sacar a los organizadores. Y bueno, pues, uh -huh. efectivamente, solo con los organizadores me sale un libro maravilloso, pero, pero no es un libro que, que, que busque lo que yo estoy intentando. Lo que busco es que la gente pueda revivir lo que pasó que se vea reflejado en esos testimonios y a los jóvenes que lo vean, que lo lean, que, que se puedan imaginar dentro de unos años cómo le puede cambiar la vida eh, participar en una JMJ. Y para eso hacía falta una amalgama de testimonios bastante general y que se alejaran de historias, eh, en principio ni famosas ni súper extraordinarias, Ajá. historias corrientes, historias corrientes, pero que en esa, en esa, eh, eh, en esa normalidad está precisamente la magia de estas historias, ¿no? El, el chaval que viene de República Dominicana y descubre su vocación sacerdotal. Eh, los dos voluntarios que se conocen ayudando a gente de Madrid y se casan y ahora tienen hijos. Eh, la chica que, que tiene la posibilidad de comer con Benedicto XVI. Eh, la, la periodista que empieza a colaborar en un acto de generosidad eh, eh, con la organización de la JMJ y luego acaba trabajando en la oficina de prensa del Vaticano y siendo uh -huh. una de las corresponsales más importantes. Uh -huh. Es decir, la, el matrimonio que pasa por el Parque del Perdón y ve lo que está pasando allí y se le, se le abre el corazón y, y se convierte. Bueno, uh -huh. que, que todo el mundo se pueda ver reflejado, ¿no? el profesor universitario que le toca en el corazón las palabras del Papa. De, de la, o sea, es decir, gente uh -huh. que le ha cambiado su vida o que le ha dejado una gran huella a nivel ...personal, a nivel profesional y a nivel de vocación también.
1: Tenemos a la vuelta en Lisboa, es evidente PJ que estos encuentros son queridos por el Señor, no que existe, tú empleas ese término en algún punto, creo en el libro, no ese magnetismo en ellas, esa fuerza de, del espíritu en estos encuentros, que es, como bien dice el título, el que marca no esa huella en los, eh, la vida de los que participan o que hemos participado en ellas, y que marca en muchos casos, comprobamos eh, en el libro, un antes y un después, en la vida de fe. Yo imagino que, por preguntarte, digo en lo personal, eh, quizá es una de las mejores experiencias profesionales que hayas vivido y que probablemente vayas a poder vivir, ¿no?
4: Sin lugar a dudas, vamos, eh, vivir esto ha sido un auténtico privilegio. Fíjate que al principio, en esos meses que te contaba antes que me costaba, yo pensaba, tuve la oportunidad de... de me, me invitaron por si quería estar un poco como presentador del evento en el escenario y yo pensaba, joder, voy a tener la oportunidad de saludar al Papa y podía haber estado un poco de speaker, ¿no? Uh -huh. Ahí en, en alguno de los eventos, en Cuatro Vientos, por ejemplo, y, y bueno, entendí que profesionalmente era una oportunidad extraordinaria Que me ha marcado para bien, por supuesto, también para mal, muchas veces, te lo voy a decir. Es un mundo que deja marcado y que luego mucha gente utiliza el hecho de ser católico y haber dado la cara para atacarte. Sí. Tiene también esa, esa parte, ¿no? Es, y es complicada. Pero la experiencia profesional queda ahí. Y, y, bueno, me pareció que los diez años era un buen momento para recordarla, para rememorarla. Y con el paso del tiempo todavía te hace... Sentir más orgulloso y más agradecido haber podido tener esta oportunidad de retransmitir esa JMJ, volviendo a ver los programas que hicimos, me eh, sentí de verdad muy muy afortunado.
1: Pues voy a acabar, y, y no hago con ello spoiler, la última cita del libro del testimonio de, de Concha Padilla y de José María Peláez, voluntarios. Entonces, en aquellos actos centrales de la JMJ y que hoy son matrimonio, dicen que hoy ya lejos de aquel momento y de los años universitarios, pues tratan de seguir recorriendo ese camino, en su caso como familia, como padres y profesionales, donde nos ha tocado vivir, no que es lo que nos pidió Benedicto XVI, el permanecer en el amor de Cristo, arraigados en la fe, Encontraremos, dicen, aún en medio de contrariedades y de sufrimientos La raíz, el gozo y la alegría Pues todo ello en este libro imprescindible ¿eh? Más aún si lo viviste, como seguro que, que lo hiciste en esa JMJ de Madrid Huella de una tormenta Testimonios 10 años después de la JMJ de Madrid Editado por Palabra y escrito por nuestro invitado Por Pedro José Rodríguez PJ Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad Gracias por este libro ¿eh?
4: Muchísimas gracias a todos vosotros y un abrazo grande
0: Solo tú, nadie más Este momento es especial Solo tú, nadie más Contigo quiero hablar Mario Alcudia
4: Artesanos de la fe
0: COPE, estar informado ¿Has podido limpiar Es tu gracia la que permite Que en tu cena puedes estar
1: Abrimos ya este último tramo de Artesanos de la Fe dedicado a la música, sección que como te decía al comienzo de este espacio ha hecho merecedor a este programa del premio a la mejor propuesta de difusión en audio que otorga la subcomisión para la juventud y la infancia de la Conferencia Episcopal Española que recibimos con enorme orgullo y agradecimiento en Burgos el 16 de octubre durante el séptimo encuentro de músicos católicos contemporáneos
0: solo para ti
1: bueno, hemos charlado ya en estas Camino de Cuatro Temporadas con más de 70 artistas y grupos y vamos a sumar una nueva propuesta. Esta maravillosa voz es la de Ítala Rodríguez. Esto que suena es uno de sus temas, Eres Dios. Nuestra invitada es de Lima, de Perú, tiene 30 años, y comenzó a cantar cuando solo tenía cinco en parroquias. Además es colega de profesión, estudió periodismo, aunque hace unos años decidió dedicarse por entero a la música católica, calmando así, dice, ese anhelo de conseguir cosas terrenales, sintiéndose a cambio confortada por la felicidad que brinda el Señor. Ítala, bienvenida a este Artesanos de la Fe, gracias por acompañarnos.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues
1: encantado de saludarte. Oye, decía que, que cantabas desde los cinco años en tu parroquia, pero creo que fue en 2013 cuando participaste en La Voz Perú, cuando realmente podemos ¿no? decir que se, se produce un antes y un después en tu carrera artística y además en tu caso con esa certeza ¿no? de saber que, que el Señor te llamaba de alguna forma para consagrar tu vida a este propósito. Y sí, en
5: los cinco años y claro, el programa de La Voz de 2013 pero es así como Dios va orando y te va guiando por el camino conociendo un millón cosas y ahí fue sorprendiéndome
0: Porque eres todo lo que tengo Eres el camino que elegí Llegar a ti es mi mayor anhelo que quiero,
1: Esto que suena es Eres, un contundente testimonio y de, de fe hecho música. Vienes a decir en este tema que todo lo que necesitas, bueno, que necesitamos en el fondo para ser feliz es Dios, ¿no? Que, que no hay nadie que pueda hacernos más feliz.
5: Y sí, justo fue el inicio en el cual decidí completamente entregar mi vida 24-7 a Dios. Y viene justo con esa canción, de encontrar la verdadera felicidad eh, dentro de los dones que nos regala, retribuirlos para evangelización y claro, sentirse transformado con, con la creación,
0: que es ahí donde Dios nos habla, donde Dios nos, nos conquista. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Ignorado o dilatado, el anuncio de tu ángel amor.
1: Ignorado. Estamos escuchando eh, La fe de María, un cover de Son by Four, un, un tema eh, que ha tenido millones de visitas en YouTube. Luego también la versión de, del Nadie te ama como yo, de Martín Valverde. Bueno, digo por decir solo algunos, ¿no, y tal Estos han sido, digo, unos auténticos excitados en tu trayectoria.
5: Sí, la de la fe de María fue una, un testimonio muy, muy, muy hermoso, que fue una confirmación más de que, de que Dios, cuando quiere hacer algo de ti, realmente llega a transformarte la vida. Y con ese sí, María, con ese sí fue el, que, el cual yo empecé a, a enamorarme aún más de Dios.
1: Y, y la versión de que hablaba también del, del Nadie te ama como yo, esa versión, digo, de Martín Valverde, me imagino que, que también, pues, un auténtico lujo, ¿no? Poderla cantar con, con alguien o, o de alguien así, ¿no? Tan importante en el mundo de la música católica.
5: Es un verdadero recordatorio el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Mm. Eh, de pasar justo ese paso de la cruz, ¿no? No sí. es como yo, de, de llegar a ese punto de amor. Es una canción demasiado hermosa.
0: Dios te hizo también,
4: no se equivoco.
0: Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
1: Este tema, Dios te hizo, también lo cantas junto a Mauricio Allen. Eh, bueno, también te han acompañado en otras uh, canciones, Daniel Ábalos, Álvaro Hernández. Eh, qué bueno, ¿no, Ítala? El que el que exista esta comunión entre los artistas, eh, el que estéis unidos eh, siendo con vuestras voces, pues, pues esos auténticos instrumentos de evangelización, ¿no?
5: La verdad que sí. Y yo creo que Dios siempre habla con cada colaboración, o sea, en cada canción. Cada vez que yo he colaborado con alguno de ellos, Dios siempre me quiso decir algo. Y justo en etapas difíciles de la vida. Y Dios hizo también, también fue una así increíble. Cuando tuvieron cantada cantar esa canción, fue así como que una cachetada así, con De amar. El tema de amarnos con nosotros mismos es tan difícil a veces. Y la verdad, a mí Dios me hizo sentir realmente amada con esta canción. Y cada canción que vino, tanto con Daniel, también eh, Dios te ama, que fue con, con mi novio, que también es cantautor todas esas canciones pues yo siempre me quiso decir algo y me sentía más y fue un verdadero testimonio. ¿Quién es esa
0: mujer vestida de sol? ¿Quién es esa mujer que hacía las estrellas bailar a su alrededor? ¿Quién es esa mujer cuya humildad Cautivo, que nadie se...
1: Esto que suena es eh, María. Hemos escuchado también antes la, la fe de María. Bueno, a ella, la madre, le, ha, le has dedicado, decimos, este precioso tema. Eh, no tardando mucho, vamos a iniciar además el Adviento eh, y la Virgen es la gran protagonista. Eh, ese misterio de la encarnación, ¿no? Que se produce en el inmenso océano de, de su corazón de madre. En esta canción, itala le, le pides ser capaz de, de llenarnos, ¿no? De su gracia, que se refleje también en nuestra alma. La alegría de su amor que tanto necesitamos.
5: Exacto, justo fue inspirada también en las letanías, ¿no? Esos piropos lindos a María de Estrella de la Mañana, tantas palabras tan hermosas. Y esa canción, justo fue en ese preciso momento, fue escrita en, en diciembre, ya <risa> hace un par de años. Fue inspirada llegando a la novia.
1: Sopra Teo Espíritu, es eh, una maravilla, la verdad, escucharla. Lo, lo acabas de, de lanzar, cantas junto a Ana Gabriela, creo, Camila María, eh, Max Lucena. Eh, eh, preséntanos y te la danos algún detalle de este precioso tema que está sonando.
5: Hace muchos años sentí ese llamado de cantar en portugués. Yo soy muy mala, realmente, <risa> en, en otro idioma que no sea español. Y siempre tuve ese anhelo de hacer todas mis canciones en portugués. Y esta canción es re... Especial porque es también un paso del calvario de nuestros pecados De ver el amor de Jesús A pesar de eso, por eso habla mucho de cada clavo en, en las manos y piezas de nuestros pecados Y el llamado a que sea Jesús quien guíe en medio de las regulaciones su espíritu Por ah. eso es todo de espíritu bueno. eh, También hay una versión en español con Inés, Que canté con Solines sí. Y esa canción, ahora último la, la grabamos Y con el carisma de Shalom, que es una comunidad de Brasil que es muy, muy Espíritu Santo y es una canción que realmente me llena muchísimo el corazón.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos de esa versión con Celines Díaz, ¿no? Eh, eh, ¿El disco para, para cuándo? Eh, ¿Cuándo podemos disfrutar? ¿Estás preparando ya... Algo para juntar todas tus canciones eh, en eso que me imagino es la máxima aspiración de un artista, ¿no? El que todas sus canciones puedan sonar eh, en un mismo trabajo.
5: La verdad, sí. Justo yo había <risa> lanzado un EP hace muchos años y después hice el home tour, que fue un concierto con varios invitados de mis canciones. Fue una re reversión Ajá. con varios. Sala de María, que canto con Titi de Mara, Sala de con Sobre tu Espíritu, todo está así en Spotify, pero ahora estamos lanzando... Eh, estamos en, todavía en proceso Del CD con, con mi novio Que uh -huh. también es cantautor católico sí. Y estamos lanzando ya De a pocos, justo hicimos una de San José Que la pueden escuchar en Spotify Que es el inicio del lanzamiento De este CD, que vamos a lanzarlo por meses Ajá uh -huh cada canción hemos decidido así Qué así bueno. que tiene que estar pendiente pues es bueno, muy está.
1: lindo vamos a estar muy atentos oye, una más para que la gente eh, pueda seguirte hay que decir que, que puede encontrar tu música bueno, pues casi en todas las plataformas que también estás en las redes en Facebook, por ejemplo no
5: estoy en Facebook en Instagram que es la plataforma que más utilizo eh, bueno, Spotify por todo por YouTube ahí nos pueden buscar nos pueden googlear también pueden entrar a Juan que también es el canal que tenemos aparte Juntos Ahí hay un montón, un montón de canciones Y espero que todo sea para la gloria de Dios Tú
0: Eres Melodía En mi vida Te afinas Al compás De mi canción
1: pues dice nuestra invitada que ella no eligió su vocación. Allá arriba se encargaron. Un instrumento tocado por Dios debe brillar, no por sus propias fuerzas, sino por las que vienen del cielo. No existe sentimiento más grande que sentir la presencia del Señor, que ha creado todo por amor, de donde proviene y hacia donde fluye la vida. Le, le llenó el amor del Señor, se abandonó a Él, tiene dice lo que necesita y Dios le basta. Por eso pues sigue caminando acorde a su voluntad. Itala Rodríguez, ha sido un placer conocerte, el charlar contigo, y te deseamos que sigas adelante con esa preciosa misión de evangelización a través de, de la música. Un abrazo enorme. Y
5: igualmente, muchísimas gracias. Dios bendiga a todos.
1: Y dice el obispo de Cádiz y Ceuta, con motivo del reciente tomún, que la buena noticia que hemos experimentado y vivimos como cristianos no es para ser guardada. La vida de Cristo provoca un agradecimiento y una alegría que no se pueden contener. El amor está en movimiento y nos pone en movimiento para compartir el anuncio más hermoso y esperanzador. Pues nuestro mundo necesita conocerle y Dios ha querido necesitar de nosotros para que nuestro mundo le conozca. Por eso, no debemos cansarnos nunca de contar como hacen nuestros invitados lo que hemos visto y oído. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Has logrado enamorarme, y tus detalles.